0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid, insbesondere da es jetzt gleich den zweiten Teil meines hochspannenden Interviews mit dem Cyberexperten Professor Thomas Köhler geben wird. Wer die Presse in den letzten Tagen aufmerksam verfolgt hat, dem sind wahrscheinlich drei Meldungen ins Auge gestochen. Die erste Meldung stammt vom vergangenen Freitag, als der erste Teil meines Interviews erschienen ist. Da stand in der Presse, dass Hacker Impfstoffdaten erbeutet haben, als Folge eines Cyberangriffs auf die europäische Arzneimittelbehörde EMA mit Sitz in Amsterdam. Die Meldungen zwei und drei stammen vom Wochenende. Zum einen gab es eine Meldung vom Unternehmen URY, das in seiner Niederlassung in München offenbar Mitarbeiter instruiert hat, Produkte von Cisco, also vom Wettbewerber, so detailliert zu analysieren und Reaktionen zurückzuverfolgen, dass im Grunde ein Nachbauen möglich ist. Und die dritte Meldung kam aus den USA. Dort wurde die US-Firma FireEye gehackt. Wenn du dich jetzt fragst, wer ist denn FireEye? Das Unternehmen gehört zu den weltweit renommiertesten IT-Sicherheitsfirmen. Und das ist natürlich besonders interessant, weil dort hochspezialisierte Softwarewerkzeuge hergestellt werden. Diese drei Meldungen zeigen vor allem zwei Dinge. Erstens, wie wichtig, relevant und brisant diese Themen sind. Zweitens, dass es... Unglaublich wichtig ist, dass auch du dich mit diesen Dingen auseinandersetzt und deine IT umfassend schützt, regelmäßig Backup machst, Sicherheitssoftware installierst und schaust, dass du auch als Privatperson gesichert bist. Natürlich kann man immer sagen, ja, das betrifft im Grunde nur große Unternehmen. Es geht hier ja um Wirtschaftsspionage. Aber du als Privatperson bist deswegen nicht außen vor. Das kann dich genauso treffen. Also macht bitte regelmäßig Backups. Schaut, dass ihr eine Sicherheitssoftware auf euren privaten Rechnern habt. Jetzt aber genug der Vorworte und es geht weiter mit dem zweiten Teil des Interviews. Ich möchte noch mal auf einen, auf einen anderen Punkt kommen. Diese Einfallstore sind ja nicht nur ein Einfallstor für Attacken, sondern auch für Wirtschaftsspionage. Competitive Intelligence ist so ein ein hübsches Wort, das klingt irgendwie nett, Konkurrenzanalyse, ähm, aber das kann man ja richtig ähm, ja, bis zur Wirtschaftsspionage treiben. Wie sollten sich Unternehmen, wie, wie können die sich vor sowas denn, denn eigentlich schützen? Denn dann kriegen die ja eigentlich gar nicht mit, wenn die Informationen abgesaugt werden, um vielleicht dem, dem Wettbewerber zu dienen. Da kommt ja dann kein Angriff im Sinne von bezahl jetzt Geld und dann kann man das Tor zumachen, sondern das ist ja im Grunde dann ein laufender Abfluss von Wissen.
1: Äh. Ja, und das ist äh, ein Problem, was ich sagen weil wir seit Jahrhunderten haben. Nur die technischen Mittel sind jetzt andere. Also es wird ja immer gerne so geguckt, ja, die bösen Asiaten klauen uns unsere Pläne. Na, das ist nicht immer ganz so einfach. Ähm, wenn wir ähm, äh, in die Historie schauen, ich habe das vor ein paar Jahren für ein Buch mal gemacht, dann muss man einfach auch nachvollziehen, wo, wie kam denn das Porzellan nach Europa? <lacht>
0: <lacht> ja. Wirtschaftsspionage. Das war eine
1: chinesische Erfindung, das wurde sehr, sehr präzise ausspioniert und eine Nymphenburg porzellan und eine Meißner-Porzellan, die haben den Boom nur erlebt, dank geklauten Informationen. Ja, Da Trump drüber, das ist natürlich längst Geschichte. Aber es war zu allen Zeiten so, das ist eigentlich mein Argument, dass man sich gerne mal bei der Konkurrenz umgeguckt hat und irgendwie geschaut hat, wie läuft es denn so? Wie kann man das machen? Was machen die? Und das war in der Stahlproduktion nicht anders als in der Porzellan und das in der Unterhaltungselektronik, genauso wie im Fahrzeugbau Und das, das Interessante ist jetzt, vieles von dem, was früher nur sehr mühselig war, also ich musste da hinfahren an Konkurrenzbeobachtung und musste eben furchtbar, jemand einschleusen, ja, das ist riskant, das hat man eher nicht gemacht. Heute kann ich ins Internet schauen und heute kriege ich viele Informationen, die früher sehr, sehr aufwendig waren, per Open Source. Das wird gerne vergessen, das steht auch irgendwie nirgendwo. Das heißt, früher, wenn ich jetzt wissen wollte, wie viel äh, Produktoutput hat denn jemand in seiner Fabrik, das ist jetzt erstmal eine legitime Frage, dass, wenn ich jemand ich glaube, das ist, nicht, ist nichts Illegales, wenn ich jemand mit einem Klappstuhl und einem Sonnenschirm vor das Fabriktor setze und er macht dann Striche, wie viele LKWs da rein und rausgegangen sind. Das wurde schon immer so gemacht. Heute brauche ich das nicht. Heute kaufe ich mir Satellitendaten, dann sehe ich, äh, wie viele Autos auf welchen Parkplätzen stehen und kann das durchzählen, automatisiert und machen. So, heute äh, hole ich mir Verkehrsdaten von Mobilfunkprovidern, anonymisiert, versteht sich. Damit kann ich wissen, wie viele Leute vernutzen ein Verkehrsmittel. Ja, wenn ich also eine neue Buslinie aufmachen will, kein Problem, äh, dann äh, und Lixbus-Konkurrenz machen will, dann kann ich kann ich mir die Informationen legal besorgen. Früher hätte, wäre das beinahe an der Grenze zur Wirtschaftsspionage gestanden. Also viele Informationen sind Open Source und selbst in den USA kaufen selbst Geheimdienste öffentlich verfügbare Informationen, also die genannten Satellitendaten oder Mobilfunkdaten zu, weil das, was wir heute öffentlich bekommen, ist besser, als was die vor 20 Jahren mit Geheimdienstmitteln erzeugt haben. So Und mit dieser Dynamik müssen wir umgehen äh, und müssen eben einfach schauen, okay, äh, weil das hat sich... Das hat sich bewegt. ja. Wir wissen heute äh, dank LinkedIn sehr genau, wie eine Unternehmensorganisation äh, funktioniert. Wir wissen genau, wen wir abwerben müssen. Früher, äh, wenn Sie da irgendjemand gesucht haben, der irgendein speziellen Skillset hatte, da haben Sie sich den Wolf telefoniert ähm, und äh, haben so getan, als wäre Sie Personalberater vielleicht. Äh, heute ist es so, ich schau mal bei LinkedIn, äh, vernetze mich mit irgendjemand aus der Firma, habe das ganze Organigramm vor Augen und dann kann ich sehr, sehr gezielt irgendjemand persönlich ansprechen. Und das Bewusstsein ist leider überhaupt nicht da, dass man damit äh, auch und gerade an nächste Wettbewerber, also es ist jetzt nicht mehr so, dass es der böse Chinese oder der der finstere Ami oder was auch immer ist, der uns jetzt dann notwendigerweise ausspäht, sondern das ist tatsächlich auch der Wettbewerber, der einfach mal wissen will, äh, wie viele LKWs fahren denn gerade äh, auf dem auf der und der Route mit den und den Produkten und was was muss ich denn machen, um da möglicherweise als Spediteur äh, meinem Wettbewerber eins auszuwischen. Diese Informationen sind öffentlich und da, damit müssen wir uns abfinden.
0: Also man muss nicht auf jede Sau aufspringen, die durchs Dorf getrieben wird, sozusagen. Zweifellos, ja. Du hast ja bereits mehrere Bücher geschrieben, also zum Beispiel Vernetzt, Verwandt, Verloren. Ach, ganz prägnanter Titel, finde ich auch ja von vom Wording her wirklich toll. Über das Thema Wirtschaftsspionage und im März nächstes Jahr wird das neue Buch erscheinen, Chefsache Cybersicherheit. Wer sollte das lesen? Um was geht es?
1: Also bei Chefsache Cybersicherheit geht es darum, dass ich Unternehmer, Führungskräfte ansprechen möchte, die jetzt nicht notwendigerweise einen technischen Background habe, haben und sensibilisieren möchte auf einer individuellen, aber auch auf der Organisationsebene für das Thema Cybersicherheit. Wir hatten ja einiges gerade schon so andiskutiert, was denn da schiefgehen kann. Das ist den meistens nicht bewusst. Hinzu kommt, dass wenn ich, ich sag mal, jetzt nicht aus der Technikecke komme, natürlich auch nicht unbedingt den Background habe, um das einzuschätzen und mich dann manchmal furchtbar schwer tue, mal meine eigenen Leute zu fragen, weil als Chef weiß ich ja immer alles, ja. So, also deswegen tue ich mich da doppelt schwer und da habe ich in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass, dass dann viele sehr, sehr dankbar sind, zum Beispiel für ein Coaching, also ich habe so ein paar Inhaber von so mittelständischen Betrieben, also so den German Mittelstand, ne, wie man so schön sagt, tausend Mitarbeiter und mehr und Milliardenumsatz und so weiter, was sich also halt selber Mittelstand nennt, die dann auf so einer Geschäftsführer oder auch Inhaberebene sagen: Mensch, können Sie nicht mal am Samstagnachmittag bei uns kommen und uns mal sagen, was müssen wir denn beachten in Sachen Cybersicherheit auf einer individuellen Level äh, für alle Angehörigen zum Beispiel? Das habe ich jetzt mehrfach gemacht und dann haben sie dann Leute zwischen 17 und 80, ja. Das sind die ganzen, das ist die ganze Unternehmerfamilie, von der äh, auf Instagram, Instagram süchtigen Tochter. Bis zur Oma, die noch ein altes Nokia hat. Und dem können sie dann erklären, was da los ist. Aber dann merken sie sehr, sehr schnell, oder merkt man sehr, sehr schnell, äh, wo denn der Schuh drückt. Und das ist tatsächlich so, dass man A, die Familie, die sich persönlich erstmal absichern möchte und sollte, und dass man aber auch überlegen sollte, was muss ich in meinem Unternehmen wirklich machen? Äh, und was sollte ich bleiben lassen? Weil was gerne äh, übersehen wird, ist, die ganze Cybersicherheitsbranche ist, naja, ein Minenfeld. Es gibt viele Produkte, die sind äh, den Opolus nicht wert, den man dafür aufruft. Es gibt äh, Dinge, die, die haben eher zweifelhafte Wirksamkeit und es gibt Dinge, die einfach nicht schlicht nicht in, miteinander gut zusammen funktionieren. Äh, und wenn man, ich sag mal, jetzt nur auf die Verkäufer hört, <lacht> dann, dann hat man zwar viel Geld ausgegeben, wird aber auch nicht sicher. Das, deswegen maße ich mir mal an, ähm, äh, genauso wie bei Vernetztverwandts verloren, wo ich mich auch schon mal in die Nesseln gesetzt habe, bei dem einen oder anderen werde ich mich jetzt auch hier wieder in die Nesseln setzen und einfach mal aus Sicht des Betroffenen oder des potenziell Betroffenen sagen, was ist denn wirklich wichtig? Und deswegen habe ich so ein 360-Grad-Modell entwickelt, das haben wir mit dem großen Prüfdienstleister gerade schon getestet, wo man sozusagen sich selber äh, anhand von äh, Fragen und Kriterien ohne zu viel in technische Details zu gehen einen grundlegenden Überblick verschaffen kann das ist natürlich kein Ersatz für eine Sicherheitsanalyse oder für eine Penetration Testing aber das ist hilft letztendlich zu identifizieren wo sind meine Schwachpunkte wo muss ich noch mal rein wo muss ich denn vielleicht jemanden dazu holen der sich mit diesem speziellen Thema auskennt und so verhindere ich a dass ich unter die Räuber falle im Sinne von den Cyberangreifern hoffentlich oder dass ich A, B, unter die Räuber falle, die mir nutzlose Produkte verkaufen wollen. Das ist letztendlich der Anspruch und das Ziel von dem Buch.
0: Ja, super. Er klingt sehr, sehr spannend. Und ich werde es natürlich verlinken in den Show Notes. Es gibt ein Thema, das habe ich in der Einführung angesprochen, das möchte ich auch noch aufgreifen, des Deutschen liebstes Kind, das Automobil. Hm? Smart, da kommt dann natürlich auch äh, autonomes Fahren in den Kopf. Es gibt ja auch vernetztes Fahren. Wo stehen wir da in Deutschland? Was heißt eigentlich vernetztes Fahren genau? Erzähl darüber doch noch mal
1: bitte was. Das ist auch ein, auch ein spannendes Thema. Vielleicht fangen wir mit dem autonomen Fahren an. Das ist ja das, was 2020 eigentlich schon hätte passieren sollen. Ich sehe es noch nicht so wirklich. Und wo wir, ich sag mal, Verschiedene Entwicklungen, die da zusammenlaufen dürfen. Wir haben äh, in der Vergangenheit, wenn wir die klassischen Automobilbauer, also die Premiumhersteller in Deutschland zum Beispiel nehmen oder auch den Rest von Europa, Italien, Frankreich, Großbritannien und so weiter, dann haben die ähm, über die Jahre hinweg Assistenzsysteme perfektioniert. Ja, da gibt es einen Spurverlassenswarner, der mehr oder weniger gut funktioniert. Es gibt dann statt dem Tempomat einen Abstandstempomat. Und jetzt gibt es Lösungen, die könnt, kann ich kaufen, die kann ich in jedem Mittelklasseauto äh, dazu bestellen für ein paar hundert Euro. Ähm, selbst mein Golf hat es schon, ja, ein Abstands, Abstandstempomat. Das heißt, bei dem vielen Verkehr, den wir im Großraum München haben, stelle ich einfach ein. Ich würde gerne 80 fahren. Meistens geht es gerade nicht. Ja? Äh, und äh, das Auto fährt dann hinter dem anderen Auto her. So. Das ist eine große Entlastung. Das ist ein Schritt auf dem Weg ins autonome Fahren. So, Trotzdem mache ich die Hände am Lenkrad. Trotzdem muss ich hinschauen. Trotzdem darf ich nicht E-Mails lesen oder sonst irgendwas machen. Das ist alles streng verboten. Aber es ist schon mal eine Entlastung. So. Das ist die eine Sache, die entwickelt sich immer mehr. Da gibt es dann verschiedene Stufen. Und irgendwann kann ich mich dann komplett zurücklehnen und muss, muss dann gar nichts mehr machen. Das ist das Ziel. Da arbeiten alle dran. Aber der Weg dorthin ist schwierig, weil ich in bestimmten Fahrsituationen Stichwort Autobahn, ja, baulich getrennte Fahrbahn, alle fahren grundsätzlich in eine Richtung, zumindest nach Plan. Ähm, da kann ich so ein autonomes Fahrzeug problemlos selber fahren lassen. Also der kann da paar hundert Kilometer, kann ich mit heutiger Technik... Ich muss zwar immer die Hände am Lenkrad halten, das Auto meldet sich dann, aber heu mit heutiger Technik kann ich das längst machen. Schwieriger ist es dann, ich habe einen Stadtverkehr, dort ist ein geschlossene Strich, da steht dann ein Lieferwagen in zweiter Reihe, dahinter sind irgendwelche Kartons, die da rausgefallen sind, auf der Straße liegen. Was macht das autonome Fahrzeug jetzt? Wartet es bis der Lieferwagen wieder weg ist oder fährt es über den geschlossenen Strich? Hm. Äh, was ist, wenn da eine Papiertüte auf der Straße ist? Ist das eine Papiertüte, die ich einfach wegschäden kann? Oder sind da Backsteine drin? <lacht> wer will das entscheiden? Ja? Als Autofahrer steige ich im Zweifelfall aus. So. Äh, oder drittes Beispiel. Ich komme an eine Kreuzung. Vier Autos kommen an eine Kreuzung. Schönes Fahrschulbeispiel für diejenigen, die sich noch daran erinnern. Ja? Da ist unter Umständen nicht klar, wer die Vorfahrt hat. Da muss ich mich per Hand- und Augenzeichen verständigen. Jetzt fährst du, das fährst du. Und du musst es zurücksetzen, damit es klar geht. Das sind die Probleme, die wir bei autonomen Fahrzeugen noch lösen müssen, damit wir auf das Lenkrad verzichten können. So, das ist das, was äh, der Hard Part, also die letzten zwei Prozent sind die schwersten. Und das ist auch nicht absehbar, wann das wirklich vollständig gelöst wird. Der andere Ansatz, der ist getrieben äh, im Wesentlichen von Tesla, die ja nicht nur, ich sag mal, Batterien und äh, Elektroantrieb pioniert haben, sondern eigentlich insofern spannend sind, weil sie eine Software Company sind und Tesla hat ja seit Jahren äh, eine Menge äh, Sensorik reingebaut und liefert jetzt äh, in den USA, aber nur in bestimmten Regionen und auch nur be für bestimmte Testen, einen sogenannten Beta Test aus. Das ist eigentlich regulatorisch eine furchtbare Katastrophe, weil Sie können da nichts besser testen, aber es geht dann irgendwie doch. Und dort sehen Sie dann auf YouTube zum Beispiel beeindruckende Videos von Teslas, die dann äh, mit diesem Full Self Driving, ich sage das bewusst in Anführungszeichen, weil das ist jetzt äh, äh, Full Self Driving ist es noch nicht ganz, aber die können dann komplexe Verkehrssituationen wie zum Beispiel Einfahrt in einen mehrspurigen Kreisverkehr, Ausfahrt an der richtigen Spur, obwohl viele Fahrzeuge dann rumfahren. Also das, was so ein Fahranfänger <lacht> und so ein, so ein autonomes <lacht> Fahrzeug ist, immer irgendwie Fahranfänger, furchtbar, furchtbar nervös werden lässt. Ja, das kann das Ding. Ja, so. mhm. das kann es vielleicht noch nicht in Paris beim Arc de Triumph, wo alles komplett chaotisch ist oder schon gar nicht in Neapel, ja, wo man...
0: Eher <lacht> so also das Motto gilt, wer zuckt, hat verloren.
1: Genau, genau. wer, wer, wer vom Gas geht, ja, hat die Vorfahrt aufgegeben. Ja, das, die, diese, diese Systematiken kann das nicht. Ja, deswegen äh, werden wir auf absehbare Zeit äh, noch sehen, dass es Schwierigkeiten gibt in der Interaktion zwischen selbstfahrenden Fahrzeugen und Leuten, die noch per Lenkrad fahren. So. Äh, und, und da sehe ich eine Menge Potenzial drin, aber ich sehe diese Versprechungen nicht. Wir können bis dato in definierten Bereichen natürlich autonom fahren. Also wenn ich einen großen Firmencampus habe, dann fahren da heute schon die autonomen Minibusse rum, ja, wo ich dann einfach zusteige und so weiter. Die, die können auch ausweichen, wenn irgendwas im Weg steht. Wunderbar. Und ich kann auch heute mit diesem Tesla-Autopilot in bei schönem Wetter in einer, ich sage mal, definierten Verkehrssituation auch fahren. Selbst so, so Probleme wie, ich habe eine enge Bergstraße ohne Mittelstrich und muss dann rechts raus auf das Bankett fahren, das können wir langsam. So. Aber die letzten Details werden immer schwierig. Und die letzten Details sind dann auch die Frage, was passiert, wenn das Auto dann falsch entscheidet. Was passiert denn dann? Ja, wer ist denn dann verantwortlich? Ist es Sache des Herstellers? Volvo hat mal angekündigt, dass sie würden die Verantwortung übernehmen bei autonomem Fahren vorbei. Oh. Ob sie das durchziehen, weiß ich nicht, aber die haben das mal angekündigt. Bei Tesla ist es eher so, naja, <lacht> dunkel laufen. Ja? Aber das ist natürlich auch das Merkmal des Pioniers, dass dann ab und zu mal was schief geht. Das ist vollkommen klar. Also ich bewundere, muss ganz deutlich sagen, ich bewundere das, was die mit dem autonomes Driving haben. Und es wird ganz sicher in bestimmten Situationen gut funktionieren. Was ich nicht sehe, auf absehbaren Zeit nicht sehe, ist das Thema Schlechtwettertauglichkeit. Darüber redet auch keiner. Es, es reicht für ein normales ähm, System, jetzt für Abstandstempomat oder sowas, ein gescheiter Regenguss. Ja? Und schon sagt das Ding, bitte übernehmen Sie, ja? weil das Auto nicht mehr weiß, wo es hinfahren soll. Äh, oder was wir hier gerne, ich wohne am Alpenrand, südlich von München, äh, was wir hier gerne haben, also vor zwei Jahren hatten wir so viel Schnee, dass man selber nicht mehr wusste, wo die Straße ist, ja, so. Wie soll denn das Auto in das entscheiden? Mhm. Das, das, das geht einfach nicht. Die Sensorik
0: gibt es nicht her. So. Gut, wären wir jetzt bei James Bond, dann würde sich das Auto in würden in, in Schneeflug ausfahren und sich dann im Grunde selber ausbauen. Das ist ja, das sind ja auch so, so die, die Visionen. Wenn ich da an, an The Transporter oder, oder Mission Impossible oder, ja. oder James Bond oder da gab es da früher ähm, Night Rider. Da war ja immer so, so das Auto. Äh, Manchmal wichtiger als als die Frau, die Partnerin. Das Ding konnte einfach alles. Das hat sogar seine Formen verändert. Das konnte tauchen und unter Wasser ähm, Amphibienfahrzeug plötzlich sein. Und intelligent war es sowieso. Wie weit sind wir von sowas entfernt? <lacht> ja, man muss ja mal spinnen dürfen. Ja, also... Ähm <lacht>
1: Also, ich glaube, ich glaube, dass, dass, wir da, ich sag mal, dass, dass, dass sich diese Raketen äh, im ersten Martin und das, das, die U-Boot-Funktion im Lotus nicht durchsetzen lassen. <lacht> also, das, äh, um das mal auf den, auf den, die James Bond-Gadgets äh, zurückzuführen. Äh, ich glaube auch, dass wir, äh, dass, wir dass wir vieles äh, von dem, was wir uns an Zukunft vorstellen, natürlich irgendwann später produzieren. Ja, also das ist ja eine Theorie der Zukunftsforschung, da gibt es ja viele Stränge, ist ja, dass die Leute, die irgendwas entwickeln, sich was ausdenken, äh, ja irgendwie sozialisiert sind mit gewissen Dingen und sich dann die Sachen entwickeln, wo sie glauben, die kommen dann irgendwann, weil sie es im Science-Fiction gesehen haben. Ne? Mhm. Bestes Beispiel ist dieser Star Trek Communicator. Wir hatten ja da mal das Motorola StarTech als Club Handy. Das war ja jahrelang mal das dominierende Gerät. Und da ist ganz sicher der Formfaktor äh, davon inspiriert. Ja, und wenn man sich überlegt, wann war das jetzt? Ja, wann, 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 wann wurde das mal gezeigt mit Captain Kirk und Co? Erstmals, das ist Jahrzehnte her und das hat sich dann fortgepflanzt. Und viele von diesen Dingen äh, sehen wir dann, dann tatsächlich in einer ähnlichen Form später mal. Bei diesen exaltierten Dingen wie diesem auswaldbahn Schneepflug, ja, das wäre sicher furchtbar praktisch, aber da ist dann, ich sage mal, das reine Engineering außen vor und letztendlich auch äh, sind die Kosten dann dann die Bremse. Es gibt viele, äh, viele Dinge, die man sich vorstellen kann und wir erleben vor allen Dingen Dinge, die... Äh, plötzlich Mainstream werden. Das ist äh, das ganze Thema der Sensorik. Das ist vollkommen unbeleuchtet, aber äh, unser Smartphone ist deswegen so eine mächtige Waffe, weil viele Sensoren da drin sind, die früher einen Haufen Geld gekostet haben, jetzt ein paar Cent. So, äh, wir haben selber mal eine Marktstudie gemacht zu LIDAR. Das sind diese Lasersysteme, die irgendwie ein 3D-Bild der Umgebung generieren können. Äh, die benutzt man vielfach im autonomen Fahren. Äh, und diese Dinge, diese ersten Teile, waren groß wie eine Mülltonne ja, und waren auf dem Auto... ja. Schaut die ersten Bilder von diesen Google, Google Autos, jetzt heißt das Waymo. Ich war drüben in, in Kalifornien und habe mir das angeschaut, als die diese Prius quasi das erstmals das Fahren beigebracht haben. Das ist, das ist über 20 Jahre her, das muss man sich mal ganz deutlich sagen. Und das sah jetzt wirklich aus wie so eine kleine Mülltonne auf dem Dach und hat dann rotiert und hat 60.000 Dollar gekostet und damit dreimal so viel wie das Basisfahrzeug. Plus die ganzen Rechner, der, der, also die, der, hinter, hinter den Vordersitzen war alles vollgestopft mit irgendwelchem Equipment. Heute äh, kann man diese Leistung im Prinzip mit einem Handy-LIDAR-Sensor replizieren und es gibt im Internet, kein Witz, vollkommen illegal, Baukits mit Software, wo ich dann eine Halterung habe, dann baue ich das Handy hinter die Windschutzscheibe, kann mit dem LIDAR und der Kamera irgendwas sehen und dann fährt das Auto irgendwie so gut wie das Google-Auto von vor 20 Jahren. So. Ja, und, und die Einbausensoren, also um jetzt wieder zum Professionellen zu kommen, die sind jetzt plötzlich nicht mehr 60.000 Dollar, dann 20, dann 10.000 Dollar, sondern die sind im Augenblick in der Größenordnung, wir haben das in der Studie äh, gerade im letzten Jahr mal gemacht, irgendwie bei 500 bis 800 Dollar. Und damit ist es plötzlich erstausrüstungstauglich und damit kann ich das plötzlich ins Fahrzeug bauen. Und damit ist es plötzlich nur noch eine Frage der Software und der Software-Updates, dass ich dann irgendwann solche Zukunftsfeatures dann reinbekomme. So. und und das ist, glaube ich, die Entwicklung, die wir sehen werden, den großen Sprung, also etwa auch zum fliegenden Auto, das wird ja auch gern genommen, ja. den, den sehe ich immer nicht, Ja, das, das das Versprechen von Lilium und Co., da muss ich einfach mit dem Taschenrechner mal daneben sitzen und einfach mal sagen, okay, wie viel Masse hat denn das Ding, wie viel Energie kann ich in der Batterie speichern und wie viel äh, Energie muss ich da reinpumpen, damit ich senkrecht eine Person plus das Gerät äh, für ein paar Minuten in der Luft halte. Das kann ich ausrechnen. Da kann ich sagen, ich komme im Augenblick bei derzeitiger Batteriedichte irgendwie auf sechs Minuten. Davon brauche ich die Hälfte, um sicher wieder landen zu können. Also drei Minuten kann ich fliegen. So what. So, das ist eine gigantische Wette auf Sprünge in der Technologie. Da geht es nicht um die Batteriepreise. Die spielen da eigentlich gar keine Rolle bei so einem Flugauto, sondern da geht es einfach darum, dass die Energiedichte in der Batterie äh, sich verdoppelt oder verzehnfacht. Weil dann ist plötzlich so ein Flugauto. Total easy und auch einfacher als ein autonomes Auto, weil im dreidimensionalen Raum gibt es weniger Mülltonnen und Verkehrsschilder, sondern da kann ich sehr, 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 sehr einfach von A nach B steuern. So. Und, und da, also die, glaubt, die Sprünge kommen eher daher, das wird eher nicht der James Bond sein, sondern wir werden die Basistechnologie beobachten müssen und dann, wenn sich ein Umbruch in der Basistechnologie abzeichnet, dann sehen wir da dann auch eine schnelle Folgewirkung, nicht die Lawine.
0: Ja. Wobei, wenn. Wenn ich jetzt auf mein mein eigenes Leben so zurückschaue, ähm, ich ich kann mich eben auch noch an dieses erste Handy, an dieses äh, Motorola, an dieses Dynatec, Das war ja so, so ein Knochen, da konnte man ja wirklich jemanden mit erschlagen. Oder auch mein erster Rechner, der hatte 512 K Arbeitsspeicher und ich war dann stolz, als ich den auf 640 K hochgerüstet hatte. Der hatte zwei fünf ein Viertel Zoll Laufwerke und das war's und <lacht> was in, in dieser Zeit, in diesen letzten 25 Jahren, sich alles so getan und verändert hat. Ja, Und wir haben ja noch ein paar Tage, gehe ich mal von aus, vor uns. Ich glaube, da werden wir noch schon eine ganze Menge an technologischen Veränderungen miterleben.
1: Das, das sehe ich auch so. Also wir haben, äh, sag mal, wir haben eine gewisse Beschleunigung in gewissen Dingen. Wir haben aber auch eine Stagnation in anderen. Ja, das mhm. muss, man, muss man ganz klar sagen. Und die, deswegen gibt es jetzt diese... Mal, diese Zukunftsforscher-Geschichten, die wir da sehen, sind typischerweise Bullshit, weil die, <lacht> die ja schau, schauen sich die Prognosen an. Ne? Was hat Hawks 99 gesagt? Das Internet geht wieder weg. Ja, super, ja, ja toll. Ja. Ja, davon will er natürlich jetzt nichts mehr wissen. Aber es ist trotzdem da, trotzdem äh, jeder lag falsch. Ich habe ihn vorhin gesagt äh, oder ich habe dir vorhin gesagt, wo, wo wo ich dramatisch falsch lag in den Einschätzungen. Ja, das heißt, diese, äh, das ist äußerst schwierig, weil wir solche großen Sprünge und Ereignisse nicht vorhersehen, gleichzeitig uns aber an gewisse Dinge länger klammern als gedacht. Äh, deswegen haben wir das Thema Smartphone äh, jetzt im Prinzip in unveränderter Form, ja, seit dem iPhone und sagen wir jetzt seit ein Dutzend Jahren hat sich da nicht so furchtbar viel getan. Wir haben immer noch den Formfaktor von der Tafel Schokolade. Äh, da sind ein paar mehr Sensoren, das sind bessere Kameras, sind schnellere Prozessoren und längere Akkulaufzeit und bessere Bildschirme. Und jetzt haben wir 120 Hertz Bildschirm für die Hohlfrequenz, statt 60, als ob das irgendjemand interessiert. Wir laufen uns in dem Bereich Smartphone tot. Und das ist die Frage, vollkommen unklar, was danach kommt. Genauso laufen wir uns... In dem, in dem Bereich großer Bildschirme tot. Wir haben äh, einen Full HD Fernseher. Ich habe immer noch einen, ja, weil ich wenig Fernseh schaue. Äh, jetzt haben wir 4K und jetzt kommt 8K. Aber wozu verdammt nochmal? Äh, die meisten jungen Leute schauen ihre Netflix Sachen gar nicht auf dem großen Bildschirm, sondern auf einem iPad oder auf dem iPhone. So. Ja. Äh, das nächste
0: wird wahrscheinlich dann sein, dass man das alles so als 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 ja als als, als irgendwie auf die Haut legen kann und dann äh, ja quasi wie so ein Roboter das eintippt und dann Ganz ganz dünnes, also ich glaube, das gibt es ja jetzt zum Teil schon, ich, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, ähm, so, so ganz dünne Auflagen, wo, wo einige mit experimentieren, wo man dann mit telefonieren und kommunizieren kann etc.
1: Also der Ober Oberbegriff ist natürlich das Wearable, aber das, es gibt dann verschiedene Ansätze bis zu unter der Haut implantierten Dingen, die so nach einer Art des Tattoos dann aussehen.
0: Genau. Äh, aber
1: aber diese, diese dünne Folie, die ich da drüber lege, äh, ja, das ist äh, im Prinzip aus dem Labor beinahe raus. Ja, das könnte was sein, aber diese ganze Variable-Entwicklung der letzten Jahre, da hatte man ja auch gesagt, das löst das Smartphone ab, weil dann mache ich, drücke ich nur noch da drauf und sage irgendwas und dann passiert es. Das ist nicht der Fall.
0: Hm.
1: Also ich könnte. Die greifen nicht. Also diese Brillen mit Mehrfachfunktionen jetzt eingebaut. Äh. Ja. Äh, da, da haben wir auch einen Fehlstart äh, letztendlich erlebt. Deswegen ist halte ich nicht für ausgemacht, was mal der einst das Smartphone beerben wird.
0: Äh. Also ich könnte jetzt wirklich noch lange mit dir sprechen und ich kann auch verstehen, dass du immer als Experte befragt wirst, weil da kommt so viel spannender Inhalt rüber, dass man wirklich unglaublich gerne zuhört. Deswegen so zum Fastabschluss ähm, bin ich so ein Freund von so drei konkreten Tipps. Unsere Zuhörer, Zuschauer, das sind ja... Menschen im Jahr 2020, was kann jeder Einzelne für sich selbst tun hinsichtlich der Sicherheit der eigenen Geräte? Hast du da drei konkrete Tipps zum Mitnehmen und Umsetzen?
1: Äh, zu, zunächst mal, äh, sie haben die Wahl. Ja? Sie, ähm, auch wenn, ich sage mal, die Verlockungen von der ein oder anderen Social-Media-Plattform oder dem ein oder anderen App groß sind, sollte man einen Schritt zurücktreten und sagen, brauche ich das wirklich? Ja. Also wenn ich jetzt mir nur Gedanken mache um meine Privatsphäre zum Beispiel, dann kann ich einfach mal das Handy abschalten oder zu Hause lassen. Ich muss nicht jede App installieren oder ich kann die Funktionen, die mir das Gerät inzwischen bietet und da ist iOS ein bisschen vorne dran, aber Android holt auf, zum Beispiel auch mal schauen und kann mal schauen, wie viel Zeit verbringe ich denn ehrlicherweise selber damit? Bildschirmzeit ist eine Standardfunktion in den Geräten. Ne? Das heißt, der erste Schritt für mich wäre bewusst machen, was mache ich denn da? Ja, und mir auch klar machen, die Dinge, die wir jetzt sehen im elektronischen Umfeld, ja, und das ist vollkommen egal, ob das eine App ist oder ein Netflix oder irgendwas anderes, äh, sind immer konstruiert darauf, meine Aufmerksamkeit so lang wie möglich festzuhalten. So. Und das, das muss ich bewusst sein. Das sind die teilweise die schlauesten Leute, die man finden kann. Die kriegen viel Geld dafür, nur um Dinge zu konstruieren, die dafür sorgen sollen, dass ich das mache. Äh, da bin ich... Nicht hilflos dagegen. Da kann ich mich schützen, indem ich einfach mal das Ding ausmache, indem ich es mir nicht auf den Nachttisch lege, sondern ganz bewusst auf den Küchentisch. Dann kann, dann kann ich es immer noch beim Frühstück anschauen oder äh, was auch immer. Äh, und indem ich sozusagen mir notfalls auch mal mit ein paar Tools helfen lasse. Also zum Beispiel, wenn ich konzentriert arbeiten möchte, das Internet hart abschalte. Ja, da gibt es eine Funktion dafür. Ich habe die auch neulich erst entdeckt. Ja? Oder den Stecker am Router ziehe. Oder die, zum Beispiel die Kindersicherung gegen mich selbst einsetze beim Router. Bei also einer Fritzbox, was die meisten Leute haben als Router. Dann kann ich einfach sagen, für zwischen 22 Uhr und 7 Uhr morgens geht das Ding halt nicht. Da gibt es kein wfi gibt es kein WLAN. So, Punkt, dann ist einfach auch mal Schluss. Damit kann ich mir selber helfen. Ich muss mir damit natürlich eingestehen, dass ich nicht perfekt bin. Niemand von uns ist das. Aber damit kann ich mir selber helfen. Das ist aus meiner Sicht die zweite wichtige Botschaft, die erste wichtige Botschaft. Die zweite wichtige Botschaft ist, brauche ich das? Ja, wenn ich sage, schöne Smart Home Sachen und so weiter, viele, viele neue, vernetzte Dinge, brauche ich das wirklich? Was brauche ich denn wirklich? Was, was macht denn Sinn? Ja Und da, vielleicht bevor ich jetzt äh, mindlessly irgendwas klicke, installiere oder in Laden renne und irgendwas kaufe oder online bestelle, einfach mal mit Leuten sprechen in meinem Bekanntenkreis, viele haben das schon und sagen, was sind denn deine Erfahrungen, was hast du denn damit gemacht, äh, kann ich dir das bei dir mal anschauen und so weiter, also im Rahmen der corona regeln natürlich nur vorbeikommen bitte, ähm, äh, kann ich mir das bei mir dann mal anschauen und dann merke ich schon, naja, eigentlich vielleicht nicht so gut. Vielleicht schaue ich mir das später mal an und dann, dann nehme ich mal ein bisschen was zurück. Und das Dritte ist, äh, auch positiv auf die Dinge durchzugehen und sagen, wo stehe ich denn heute, wo will ich denn hin? Ja, also und dann gezielt zu schauen und sagen, okay, äh, YouTube ist ein Entschuldigung, riesiger Content-Müllhaufen, ja, aber da sind furchtbar viele Perlen drin. Und dann habe ich vielleicht Dinge, wo ich jetzt in der Corona-Zeit vielleicht mehr Zeit habe als vorher oder auch sonst meine Freizeit, mir überlege, wie ich die sinnvoll gestalte. Und manchmal kann man eben nicht raus, weil schlecht Wetter ist. Dann kann ich auch sagen, okay, ich habe das und das beruflich. Da könnte ich mich doch mal weiterbilden. Ja, es gibt unendlich viele gute Dinge, man muss sie noch finden, die zum Beispiel... Public Speaking, was viele Leute furchtbar furchtbar voll Angst haben. Also du und ich jetzt eher weniger, aber viele haben da furchtbar voll Angst. Ich hatte es auch mal. Ja? Aber irgendwann fängt man damit an. Und da kann ich meine Lernkurve verkürzen, indem ich den richtigen Content finde. Ich muss da keinen teuren Online-Kurs von irgendeinem Guru buchen. Das ist Blödsinn mit Verlaub. Aber es gibt sehr, sehr viele Sachen, die kann ich mir selber beibringen. Ich kann meine eine eine WordPress-Website selber machen mit Anleitung aus dem Internet, wenn ich die Zeit dafür mitbringe. Ich kann meine Suchmaschinenoptimierung auch tatsächlich grundlegend selber machen, mit Grund, ohne größere Vorkenntnisse. Ich kann mich in meinem Beruf weiterbilden oder mein Hobby verfolgen und dafür gibt es Content, ohne Ende zu praktisch jedem Thema. Ich muss mir nur die Mühe machen und über diese erste Seite dieser Empfehlungen, die einen in dieser endlos Aufmerksamkeitsschleife halten, hinausgehen und sagen, ich suche heute nur gezielt nach Informationen, wie kriege ich irgendwie sinnvoll Löcher in eine Betonwand, damit ich dann endlich das Regal, was ich schon lange aufbauen wollte, in der Garage auch befestigen kann. Das ja. ist ja bei vielen von uns so, es bleibt ja Zeug liegen, äh, weil man dann sich nicht traut oder nicht weiß, wie es geht. Nutzen Sie die Sachen. Es war noch nie so einfach wie heute, sich Dinge selber beizubringen, Dinge zu lernen, den eigenen Horizont zu erweitern. Man muss nur schauen, dass wir den ganzen Content-Müll zur Seite bekommt.
0: Ja. ja, fast ein super Schlusswort, aber ich habe noch drei Fragen, die bekommen alle meine Gäste. Die sind auch kurz und knackig und das ist mir so ein bisschen persönliche Art. Erste Frage, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Ich habe nichts anderes gelernt. <lacht> nein, nein, ich glaube, man ist gut in dem, was einem liegt, wo man seine, äh, äh, ich sag mal, ein, einen Match hat zwischen dem, was was man an Veranlagungen hat, jeder hat ja unterschiedliche Veranlagungen und Schwerpunkte, äh, und dem, was man gerne macht. Und ich glaube, ich habe meinen Match gefunden. Ich gebe es zu, als ich an der Uni angefangen habe, wusste ich nicht so direkt. Das kam dann irgendwann so über mich. Also ich glaube, man muss jungen Leuten Zeit gestehen, sich dann sozusagen selber zu finden und vielleicht auch zwischendurch mal neu zu erfinden. Mhm. Und ich habe mich auch immer konsequent von Dingen getrennt, die vielleicht lukrativ waren, aber repetitiv und langweilig. Also ich bin extrem neugierig getrieben. Ich finde meine Erfüllung in... Ich sag mal, dem Verständnis von neuen Sachen, in den Entwickeln von neuen Themen, zusammen mit Kunden. Ab und zu kommt auch mal selber ein Produkt raus. Es kam auch schon ein Patent raus in dem Bereich Cybersicherheit zum Beispiel. Das geht nicht alles gut, aber ich hab, mir ist wichtig, das, was mich interessiert, voranzutreiben und auch sozusagen meinen eigenen Horizont permanent zu erweitern. Und ich glaube, deswegen bin ich sicher ganz gut drin mit dem, was ich tue, weil ich nie aufgehört habe, hm? neugierig zu sein.
0: Hast du ein persönliches Motto? Also mein, mein persönliches
1: Motto äh, leite ich äh, von ähm, Ovid ab. Der Latein, äh, Lateinunterricht ist wenig geblieben, muss ich zugeben, in der Schule. Aber ähm, die, die Vorstellung, die Ovid dann entwickelt, dass aus der Krise, aus den schwierigen Umständen sich dann erst der, der zeigt oder das zeigt, was, äh, ich sage mal, Omid nennt es Chemie, ich würde es nicht so hochhängen, aber das sozusagen, dass man da erst sozusagen zu den richtigen Erkenntnissen kommt. Ich glaube, da ist furchtbar was Wahres dran. Also deswegen ist, hängt das über meinem Twitter-Account, ja? Bei LinkedIn erzeugen lateinische Texte immer so ein bisschen, <lacht> bisschen Irritation, deswegen habe ich es da wieder rausgenommen, ja. Okay. Aber, aber das ist letztendlich für mich das Motto, aus der Schwierigkeit wachsen, aus den Herausforderungen wachsen und das ist, glaube ich, das, was wir alle brauchen für die Zukunft in der Situation, wo wir uns jetzt befinden, aber auch in der Situation, wo wir uns nächstes und übernächstes Jahr befinden werden, die sich sozusagen immer wieder neu sortiert. Und ich ja. glaube, das, das ist daher daher mein, mein Anspruch und zu sagen, okay, es hat es war noch immer für irgendwas gut. Wir alle sind dieses Jahr ziemlich gebeutelt. Finanziell war ich gar nicht drüber nachdenken. Aber letztendlich, wir leben noch. Wir sind, sind guter Dinge, dass wir auch diese Epidemie-Pandemie überleben werden und dass es daraus eine Zukunft gibt. Und die Zukunft wird spannend sein. Insofern ist es kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern aus der Herausforderung wachsen wir. Und das ist mein Motto. Mhm.
0: Und wir leben in immer noch ziemlich gut, muss ich dazu sagen. Ja, ja,
1: das, das vergiss man gerne. Ja.
0: Das heißt, wenn ich das so in einem Satz formuliere, aus der, aus der Krise erwächst das Genie oder aus der Herausforderung erwächst, kann man das so formulieren?
1: Ja, das, das ist das Problem, dass wir es nicht äh,
0: <lacht> <lacht> auf einen Satz bringen können. Das
1: wenn man es einfach übersetzt von Ovid, natürlich ziemlich arrogant klingt und das soll es ganz ja. bewusst sein. Soll, das ist eigentlich, eigentlich wenn, so, wenn man so will, so mein, mein persönlicher Motivationsspur und sagen, dass, dass eigentlich die cleveren Lösungen immer aus der Not geboren sind. So könnte man das auch sagen. Ja? Ja. Dass, dass, und das merkt man ja auch bei vielen Startups. Ja? Die wirklich kreativen Dinge kommen ja äh, nicht im Ressourcenüberfluss. Die kommen jetzt nicht, mhm. weil ich im digitalen von einem Großkonzern ein paar Millionen zur Verfügung habe und, und irgendwas Neues ausdenken soll. Da kommt ja im Regelball nichts bei raus. Entschuldigung, dass ich das an der Stelle nochmal sage. Wir haben dazu eine Studie gemacht. Das ist ein Desaster, ja, was da typischerweise bei rauskommt. Sondern die typischen neuen Ideen, die dann einen Durchbruch haben, kommen ja aus den Engpässen, die kommen ja aus, äh, wie, was kann ich denn jetzt mit, mit der Situation, die ich vorfinde, Cleveres machen und nur so durchbricht man ja alte Denkmuster und jeder von uns, ja, das ist äh, gar nicht mehr unbedingt eine Frage des Alters, ist ja geprägt in Denkmustern aus Erfahrungen, aus Schule, aus Studium, aus dem Umgang äh, und dies, diesen Umbruch äh, sehe ich gerne positiv.
0: Und die dritte Frage, was ist deine wichtigste Erkenntnis aus deinem beruflichen Lebensweg?
1: Es ist furchtbar wichtig, sich jeden Tag zu hinterfragen, das, was man tut, jeden Tag in Frage zu stellen und immer bereit zu sein, sich und sein, sein Geschäftsmodell, seine Themen neu zu erfinden. Das ist, glaube ich, meine, meine Lehre. Das hat jetzt nicht speziell, speziell mit Corona zu tun, sondern das ist, glaube ich, universell in dem beschleunigten Innovationszeitalter, in dem wir leben, sind viele Dinge von heute auf morgen wertlos, aber viele Skills und Erfahrungen von heute auf morgen plötzlich auch sehr, sehr wertvoll. So. Und, und da muss ich permanent eigentlich schauen, wie stehe ich denn da? Und ich verstehe, dass es nicht jeder mag und dass es vielleicht bequemer ist, zu sagen, jetzt habe ich da meinen Job am Finanzamt und jetzt prüfe ich 40 Jahre lang Steuererklärung. <lacht> Äh, äh, ja, das, das mag ja sein, ja, das, das äh, aber äh, das ist auch eine Persönlichkeitsfrage, vielleicht ein Thema von einem anderen äh, Talk, aber äh, äh, aber klar ist, dass die meisten von uns äh, diese Chance auf Kontinuität in der Form nicht mehr haben, wie wir es vielleicht noch bei den Eltern gekannt haben, wie wir es äh, auch äh, von, zum Beispiel von anderen Kulturen her. Denken Sie an Japan. Ja, das äh, japanische Kultur war ja jahrzehntelang so, dass man an äh, einer Firma angefangen hat und da, da wurde man auch pensioniert oder auch auf, äh, auf der Bade wieder rausgetragen, im schlimmsten Fall. Wenn man, mein,
0: mein Vater war 50 Jahre im gleichen Unternehmen.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Das ist durch. Ja? Und deswegen muss man äh, sich jeden Tag neu hinterfragen und sich nicht zum Spielball machen der externen Kräfte, sondern es entscheidet jemand anders für einen, wenn man es nicht selber tut. Ja. Ich glaube, das ist auch das, das, was jeder mit irgendwie begreifen sollte oder vielleicht schon längst begriffen hat.
0: Das war ein großartiges Schlusswort. Thomas, wenn man mehr von dir wissen möchte, wenn man dich vielleicht als Speaker buchen will, wenn man wissen will, was machst du sonst noch so? Wie, wo findet man dich?
1: Am aktivsten bin ich auf LinkedIn. Also ich habe mir eine Social-Plattform rausgesucht und da poste ich auch immer, wo ich gerade bin. Oder da findet man auch dann zum Beispiel Informationen zu öffentlichen Vorträgen von mir da einfach in meiner Timeline drin Professor Thomas Köhler suchen, dann findet man direkt. <lacht> ja, es gibt leider mehrere Thomas Köhler, deswegen brauchen wir dann hier das Differenzierungsmerkmal. Ansonsten ThomasKöhler.de ist meine Website, die hinkt dem Ganzen allerdings immer so ein bisschen hinterher. Ähm, da äh, suche ich auch gerade noch einer Möglichkeit, wie man das, ich sage mal, sauber synkt, dass diese, diese hohe Schlagzahl, die ich auf LinkedIn fahre, also im Prinzip jeden Tag ein relevantes Posting oder hoffentlich relevantes Posting, das müssen die Leser entscheiden, ähm, dass, dass ich das dann auf die Website übersetze. Da bin ich gerade dran. Das ist nicht, geht nicht ganz so schnell. Also insofern, das sind meine beiden Sachen. Ich bin dann auch vollkommen transparent. Da steht auch meine Mailadresse und meine Telefonnummer. Äh, wenn dann jemand äh, die Idee hat, sag, muss ich, den muss ich direkt mal anrufen. <lacht> ja, im Zweifelsfall Nachricht hinterlassen. Äh, ich bin noch immer mit irgendjemandem zusammengekommen und ich freue mich immer über viele Austausche. Nicht jeder muss ein Speaking-Auftrag sein, ganz bestimmt nicht, aber man wächst sozusagen auch und gerade aus den Interaktionen und insofern freue ich mich über spannenden Austausch hier, heute und natürlich auch später danach.
0: Super. Thomas, es hat riesengroßen Spaß gemacht. Es waren unglaublich viele tolle Impulse, Einblicke und Dinge, die du mitgegeben hast. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür.
1: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Ich danke natürlich auch dir, lieber Zuschauer und Zuhörer, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat und du konntest für dich eine Menge mitnehmen, dann teil die Folge doch gerne in deinem Umfeld mit Menschen, die dir wichtig sind und wo du weißt, das ist auch für diese ein hoher Mehrwert. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.